0: Hola, yo soy Itzel.
1: Hola, yo soy Efren.
0: Y esto es Nuestra librería.
1: librería. Bienvenidos a este nuevo podcast sobre libros, este mundo de la literatura, llevándolo como lo inexperto que somos en, en cuestión literaria, como amantes de los libros, amantes de las historias, más que como expertos.
0: Sí, nosotros comenzamos con este proyecto a gestarlo, a, a pensarlo, básicamente después de haber unido nuestras librerías. Somos dos personas que desde pequeños pues hemos empezado con este gusto, adquirimos algunos ejemplares y posterior a conocernos, eh, platicarlo un poquito más, bueno, pues ya forman parte del mismo librero y podemos mantener varias conversaciones y sobre muchos temas gracias a esta este gusto, ¿no?
1: Sí, ¿A quien no le gusta una plática acerca de un buen libro, una buena historia? Esas recomendaciones que puedes dar a un amigo. Entonces es lo que tratamos de, de dar a conocer, dar recomendaciones hacia amigos, conocidos, seguidores. Y que también puedan recomendarnos alguno de los títulos que más les guste. Aquel título que los haya dejado en suspenso, que los haya hecho reír, llorar. Todas esas emociones que se pueden transmitir a través de unas páginas.
0: Siempre me gusta decir que hay más libros que vida porque ojalá pudiera tener esa velocidad, ese tiempo para dedicarle a tantas historias, tantas mentes, conocer a las personas o los tiempos inclusive a través de sus escritores en cada uno de sus ejemplares. Sin embargo, pues creo que va a ser muy imposible. Igual, como les comentaba, hay más libros que vida.
1: Iniciando para que nos empiecen a conocer... La pregunta inicial, ¿cómo comenzaste a leer? ¿Cuáles fueron los libros que te llevaron? ¿A qué edad? Ese acercamiento. Platícanos un poco tu historia.
0: Bueno, pues yo comencé la lectura a una edad temprana. Yo creo que todos, ¿no? En la, en la escuela nos ponen a leer algunos textos, eh, como Olvidar a Paco el Chato, del libro de español, este... sin embargo. Cuando le empiezas a tomar un gusto más sutil a, a este tipo de, de hábito, en mi caso fue a la edad aproximada de 10 años, cuando mi papá me dio el primer libro de literatura para leer. Un libro que yo no recomiendo para niños, o sea, sinceramente no sé qué estaba pensando mi papá, pero yo creo que dijo vamos a darle una historia entretenida, que la atrape y pues lo logró tal cual.
1: Es difícil una recomendación para un niño que apenas va comenzando a leer aquel que tiene la espinita o el gusanito de comenzar con la lectura. No siempre quizá un libro pequeño, que es lo que muchos tendemos a, a pensar que es lo ideal, sino también la historia, qué tipo de historia lo va a atrapar, qué tipo de historia va a comprender a su edad con lo que su mente le pueda dar. Hay niños muchísimo, muy inteligentes que podrían leer quizá una novela muy compleja, pero hay otros que quizá buscan algo para entretenerse. Entonces, ¿esa recomendación tiene que ser muy puntual, de acuerdo a cada niño? ¿O hay algunas un poco más generales, creo yo? Entonces, ¿nos platicas acerca de ese primer libro?
0: Sí, claro. Pues mira, uh, yo empecé con Soy Alcohólica, de Sa bueno, es Sarah Taylor, y el autor es Robert Rose. Este libro fue publicado en 1985... Eh, prácticamente es un libro pues que es difícil encontrarlo actualmente, no hay nuevas ediciones, es un libro viejito, es acerca de un tema complejo para la época eh, sobre una chica que es alcohólica y bueno pues se va trazando toda su historia, los abusos que tuvo que vivir, algunas situaciones pues complejas que la pusieron en, en peligro, ¿Y cómo lo sorteó ella? Tiene tres partes aproximadamente, yo solamente leí la, la segunda parte. Y como inicio, pues fue una, una historia que me atrapó y me permitió desarrollar ese gusto. Una vez que tú alcanzas algún objetivo que te propones, creo que inicia ese gusanito, ¿no? Pero pues cuéntame de ti, ¿qué libro fue con el que tú empezaste a leer?
1: Yo empecé ya a una edad un poco mayor. Ya estaban los libros de Harry Potter, ya eran una moda. Entonces empecé, si mal no recuerdo, con el segundo y no con el primero, con el de Harry Potter 2. Ya conocía las películas, ya estaban en la cuarta, quinta película, no recuerdo exactamente. Pero pues ya era una historia, una historia bastante, bastante conocida. Entonces comencé con el libro 2. Lo leí muy rápido, un libro fácil de leer, fácil de digerir y posteriormente vi la película. Fue algo entonces, cambió esa parte dentro de mí que dije, ok, vi más cosas o conozco más cosas de las que nos están mostrando. Yo conozco más cosas en un libro de lo que nos está mostrando la pantalla. Y de algún modo esa sensación de, de tener un poco más de conocimiento acerca del tema, pues me gustaba. Me era muy, muy buena esa sensación y traté de buscar algunos otros libros. Recuerdo que no tenía más libros en casa, entonces pedí algunos prestados con familiares y leía prácticamente pues lo que me prestaban hasta que empecé a comprar mis libros. Los primeros que compré fueron de Dan Brown que estaban muy de moda en esa época. Recuerdo Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci. Pero sin duda el que me atrapó el libro que, en el que dije, ok, me gusta mucho la lectura, me atrapan las historias, que llegó un momento que no lo pude dejar de leer, fue el de El símbolo perdido, que ya a esta edad, en retrospectiva, veo que es una literatura para jóvenes, creo que es una literatura fácil, quizá ya no me gustaría como me gustó en ese entonces, pero sin duda cada libro da diferente edad lo puedes ver de una manera muy, muy diferente.
0: Pues sí, básicamente estás hablando de lo que es la madurez del lector, ¿no? Cómo comienzas con algunos títulos, algo que es un poco más sencillo. En mi caso, por ejemplo, pienso que al momento de iniciar, lo mejor es iniciar con algún tema que te guste, primero que nada, que sea algo corto o digerible o posible para ti, ponerte metas a corto plazo. Y también que sean libros que te cuenten una historia, básicamente novelas o cuentos cortos, eh, que te vayan llevando de la mano de personajes, que te vayas familiarizando con ellos. Yo soy fan del, del género de novela, eh, últimamente novela histórica, también gracias a ti, y, y creo que es la mejor aproximación que puedes tener a una literatura que no sea como tal de aprendizaje. O sea, yo creo que cada libro que lees te puede dejar algo, muy muy importante si lo sabes aplicar a tu vida, si lo puedes extraer de las páginas, pero hay libros que son meramente educativos, científicos, de, de interés eh, general y hay otros libros que pues cuentan historias y que son un poquito más, más selectos para ciertas personas. Por ejemplo, por recordar también un poquito acerca de lo que fue Stephanie Meyer con la saga de Crepúsculo, digo, en su momento lo leí, era un adolescente y me fascinó, me gustó muchísimo, lo disfruté, pero también como tú lo mencionas, actualmente no me veo leyendo ese tipo de literatura.
1: Pero no porque sea una mala literatura, creo que es dirigida a un público en específico y hay que agradecerle cuánta gente no comenzó la lectura gracias a la saga de Crepúsculo, a pesar de todos los comentarios que, pod que podían llegar a recibir las películas o la saga por cómo interpretó en estos libros a un ser, se puede decir, mitológico, como los vampiros, que estaban escritos de alguna otra forma en otros libros, cómo cambia ella eso, y recibe pues mucha crítica de parte de un sector de lectores, pero a otros los atrapa completamente. Hubo personas, sobre todo del género femenino, que fueron muy atrapadas por este libro, por esta saga, igual que con Harry Potter, que no soltaban los libros, que se elaboraban estos libros, y nació una generación de lectores gracias a Meyer, gracias a J.K. Rowling, gracias a esas novelas.
0: Sí, claro, totalmente. Por ejemplo, bueno, estás hablando con una Potterhead de corazón así, cañón. Yo crecí con las películas, posteriormente leí los libros, y una experiencia totalmente distinta. No quiero decir que fue mejor una que otra. Porque creo que en mi caso el haber visto las películas primero. Me ayudaba muchísimo a poner las imágenes correctas en mi mente. Al momento de estar imaginando estos paisajes. Estos, estos personajes como los pinta J.K. Rowling. En cada una de sus páginas. Fue muy gratificante. Fue más gráfico para mí en mi cabeza al momento de estar leyendo cada uno de los libros. Y sí, somos una generación que, que vivió con estas historias, pero no olvidemos muchas otras historias. Por ejemplo, eh, los clásicos de culto, no sé, Stephen King. Digo, yo no he tenido mucho acercamiento con King, pero tú sí. Entonces he visto varios libros de Stephen King en tu librero, que ahora es nuestro. Y yo creo que vamos a tener un capítulo específico de aquellos libros que se hicieron películas y vamos a poder dar una pequeña opinión acerca de las que más nos han agradado. Yo también me considero que fui creciendo con la lectura de Dan Brown, una lectura eh, fantasiosa de ciencia ficción que al final del día te atrapaba bastante. O sea, sí me agradó mucho en su momento.
1: Sí, este tipo de literatura que mezclaba la ficción, la fantasía con un poco de historia con esas intrigas que podías decir, ok, me está diciendo esto, no creo que sea real, pero existe una posibilidad. Entonces te hacía investigar. Yo recuerdo que leía algunos dos o tres capítulos y me ponía a investigar lo que había leído. Me ponía a investigar porque hablaba pues en algunas novelas de Illuminatis, de templarios, de masonería, cosas que sabemos que existían, pero que las investiga y las pone en la una, en una ficción, pero quieres saber más acerca del tema, qué tan apegado es a la realidad, qué tanto es ficción, te hace investigar. Creo que es algo muy positivo de esos libros.
0: O que existen, o sea, inclusive no podemos descartar la existencia de algún tipo de estos grupos. Básicamente, este autor nos está regalando una duda. Al momento de plasmarnos todas estas ideas, y, y hacernos, como tú lo mencionas, investigar acerca del tema. Yo recuerdo también que estuve bastante entusiasmada con el libro de Ángeles y Demonios, eh, que me lo acabé, o sea, un día me descubrí leyendo en la madrugada, yo creo que hasta me dolía la cabeza, ahora que ya estoy mayor y que me desvelo frecuentemente por, por mi tipo de profesión, recuerdo que así se sentía cuando estaba leyendo, pero era más esas ganas de seguir sabiendo qué sucedía, o sea, los libros me encantan. Te hacen una película en tu mente, esa, ese poder de la imaginación que desarrollas, wow. Eh, lo viví con esos libros y, y como te digo, o sea, te, te mezcla un poquito de realidad con ficción y poco a poco vas entrelazando historias que a mentes susceptibles inclusive pudiera engañarlos un poquito de que, y crear estas ideas como conspiranoicas. Pero pues tratando de verlo objetivamente como lo que es ficción, entretenimiento creo que es un, un bastante buen libro para, para comenzar a atrapar a una persona. Obviamente si sí le gusta este tipo de temas.
1: Sí, sobre todo hablando de estos libros de Dan Brown, recuerdo que tuvieron aún más auge porque la Iglesia Católica incluso se llegó a quejar del libro del Código Da Vinci, que se metía mucho con la religión. Eso, en lugar de darle un bajón al libro, creo que provocó que las masas lo leyeran aún más. Fue un libro muy polémico, uno de los más vendidos en sus tiempos, sin duda alguna. Se sigue vendiendo al día de hoy, no con el mismo auge. Creo que Dan Brown cayó un poco porque se volvieron un poco repetitivas sus historias. Más Fun de lo
0: mismo, exacto.
1: Funcionan muchísimo. Creo que funcionan para cual cualquiera que empiece a leer. Es un libro ideal para adolescentes. Pero si ya lees tres libros del autor, en mi opinión ya empieza a ser un poco cansado.
0: Sí, habla un poquito más de los mismos temas, eh, intriga, gobierno, situaciones como complejas, que no tienes una certeza, es así como que no están los papeles a la luz. Pero también esto le da ese misterio que, que te atrapa en la historia, ¿no? Entonces yo creo que, que es un buen libro para comenzar, está perfecto. Hubo otros libros que, que en mi caso yo los compré por la portada. ¿Hay algún libro que recuerdes que dijeras, híjole, este libro lo agarré por la portada, no me interesó de qué era, no leí nada más, solamente lo, lo tomé por la portada y me gustó?
1: Creo que mi libro, no sé si favorito porque eso ha ido cambiando a través de lo, del tiempo, a través de cómo leo del momento en el que estoy, el de Homo Sapiens de Yuval Noah Harari. Es un libro que yo tomé porque lo veía en todos lados y me parecía muy interesante el título tanto como la portada. Me gustaba, no, no puedo decir que me fascinaba, pero pues lo compré por verlo tanto. Me, me gustaba mucho y lo veía en todos lados como los más vendidos y los más vendidos. Creo que ese libro no leí ni siquiera que tenía. Alguna vez dije voy a gastar este dinero en libros y lo tomé y dije bueno voy a ver. ¿Qué tal? A ver si me sorprende. Fue algo totalmente diferente cuando comencé a leerlo, pero sin duda es de los libros que han cambiado mi forma de ver el mundo, de los libros que empiezas siendo una persona y terminas con un panorama más amplio del mundo.
0: Sí, totalmente. Este libro que tú me mostraste, me lo prestaste, recuerdo que empezábamos a, a salir de nuevo... Y me dijiste que ese libro me lo prestabas. Eres bastante blando prestando tus libros. Yo soy súper rejega para poder prestar un libro. No me gusta. Yo sé que muy probablemente esté eh, en, en una posición infantil, incorrecta. Pero es que, no sé, lo tomo como una inversión y, y me cuesta trabajo esa parte, pero... Tú me lo prestaste, tal vez confiabas en mí, a lo mejor te caía bien y por eso me lo prestaste y gracias a esto empecé a conocer este autor que es también un poquito acerca de datos científicos y, y es histórico, entonces no es tan fácil de leer, es muy interesante, bastante interesante pero sí necesitas darte a ti mismo mucho contexto por tu cuenta, porque... Tiene datos o tiene sucesos que a lo mejor todavía no podemos comprender con lo que hemos vivido, lo que hemos leído, pero es muy, muy interesante. Yo creo que así como lo mencionas, sufres una metamorfosis, inicias leyendo este libro siendo una persona y al terminarlo, tu visión, tu mentalidad, pues se puede disparar y cambiar drásticamente.
1: Sí, un libro que sin duda es muy recomendable para cualquier persona, pero no es por lo mismo fácil de leer, es un libro un tanto complejo y empieza desde el inicio de la humanidad, por así decirlo, desde que nacen los humanos y termina hasta la época actual. El libro tal cual es una breve historia de la humanidad, abarca miles de años, por lo tanto hay muchísima información, habla desde cualquier invento con hipótesis, teorías, o investigación científica, depende cuál sea el caso. Hay muchas en las cuales son más que hipótesis por lo mismo de los temas. ¿Y a ti qué otro libro? ¿Qué libro te gusta por la portada?
0: Híjole, yo creo que el libro que me gusta por su portada ya ni siquiera lo tengo yo. De las pocas veces, o más bien de cuando empezaba a prestar algunos libros, pues por ahí lo perdí. Sé exactamente quién lo tiene, pero no hagamos más controversia. Eh, estoy hablando de Memorias de una Geisha. Eh, este libro fue publicado en 1997 y pues prácticamente es un clavado al pasado, pero un pasado muy, muy lejano. En el lejano oriente es escrito por Arthur Golden y se hizo una adaptación, eh, Arthur Golden es un, es un estadounidense que va a, a Japón a hablar con las geishas. Estos personajes que en su momento desconocía totalmente lo que eran, lo que significaban. Y ahí es donde otra vez esto, este mundo maravilloso de los libros puede regalarte tantas cosas como viajes a través del tiempo, que eso hasta el momento no ha sido posible, eh, y viajes a distancia, distancias hasta interestelares, ¿no? Algunos tipos de literatura eh, futurista, eh, distopías inclusive, que, que nos mandan fuera de este planeta. Pero específicamente este libro... Eh, la edición en la que yo lo conseguí en aquel momento tiene a una mujer hermosa eh, de características orientales con los labios rojo carmín y unos ojos azules preciosos, azul aqua hermosísimos y aparentemente se trata de, de Chillo, que era la pequeñita protagonista de esta historia que posteriormente pues cambia su nombre al momento de convertirse en una geisha eh, de la alta sociedad de, de Japón y pues es una historia entrañable, es, es novela histórica, por lo tanto si sí te ambienta en un espacio específico con algunos datos de esa época y desarrolla toda todo esta trama maravillosa, también es un libro pues algo difícil de leer, tiene bastantitas páginas, 600 y cachito, si mal no recuerdo, y, este, y fue de los uy, primeros libros que leí Que te digo, ya ni siquiera lo tengo conmigo Pero pues lo seguimos recordando
1: Sí, un libro de los cuales yo tengo pendiente Uno de los cuales no he leído Entonces ahí lo tengo, lo tengo anotado para comentarlo posteriormente Y ahora que hablamos de ediciones muy bonitas o de portadas Algo a lo que tengo que declararme culpable es con las ediciones de Alma clásicos, las cuales prácticamente quiero tenerlas todas. Me, me gusta mucho esta edición de Alma, estos libros, que al ser clásicos, pues el derecho de autor de los libros queda vacío, queda gratuito. Y ellos hacen el clásico de una manera muy bonita visualmente, con ilustraciones de algunos artistas, dibujos. Son libros que se hacen en España, lo cual tengo entendido. Hay, incluso empezaron con pensamientos ilustrados, ya metiéndose también a temas filosóficos. Entonces me declaro culpable de esos libros, soy adicto. Entonces son, son algunos de los que tenemos y que son clásicos. Sobre todo son un tanto garantías de, de buenas lecturas.
0: Sí, claro, y, y pues de la mano, así como voy de la mano en muchos aspectos de mi vida contigo, te sigo en este placer culposo que es tener los libros de, de Alma, porque tienen, o sea, son tan bonitos, tienen estas pastas duras, tienen estas ilustraciones como mencionas, y las historias, tal cual lo dices, son son garantía, puesto que son historias clásicas, en ese en ese tipo de... De ediciones me, me regalaste la de Orgullo y Prejuicio. Y también, si no me equivoco, ¿Cómo? Frankenstein. Tenemos también Drácula. O sea, hay ba bastantes títulos muy interesantes que, que se están haciendo en estas ediciones bonitas. Que no son para nada accesibles, pero que la verdad son un buen recuerdo, un buen regalo. Inclusive, ¿qué opinas de regalar libros?
1: Me parece que es un excelente regalo cuando lo haces con intención. Digamos, te pones a ver qué es lo que le gusta, cuál es el tema, si está buscando incluso algún libro, cuál es su libro favorito y buscas algo del tema, algo que lo pueda recordar, haces una investigación. Porque al regalar un libro, creo que la otra persona te puede devolver quizá 5, 6, 10 horas de su tiempo que le va a dedicar a leerlo, entonces cuando regalas un buen libro, un libro que le pueda dar un mensaje pues ahí le estás dando esa parte mientras él te obsequió 10 horas para tu regalo prácticamente entonces creo que es una responsabilidad dar un, un libro que creas que la otra persona lo va a disfrutar ya no se puede pues saber exactamente qué es lo que va a pasar pero tratar de que sea la intención al regalarlo, no simplemente zafarse con un libro cualquiera
0: Hoy, fíjate que para mí ha sido uno de los, de los temas más complejos el regalar un libro. Me encanta la idea, me fascina. Creo que es de las mejores inversiones que puedes darle a tu mente, eh, que estés leyendo constantemente. Y, y creo que cuando tú regalas un libro, esa persona también tiene herramientas y armas para conocerte. Porque por algo le estás dando ese libro en específico, a ti te movió algo, a ti te gustó algo o estás viendo en esa persona características que tú crees que pueda tener en relación a este libro. Entonces no es una tarea fácil para mí, yo creo que me considero una persona que está constantemente pensando... Eh, y sobrepensando las cosas y quizá por eso tengo este sentimiento acerca de, de que la persona te va a leer, ¿no? cuando le regalas un libro he regalado libros totalmente he prestado libros también y te digo, no es una de mis actividades favoritas pero creo que, pues, por ejemplo podríamos hablar un poquito del, de los libros que nosotros recomendaríamos a mí me gusta pensar por etapas etapas de vida, o depende la persona a la que le estés recomendando un libro, que a mí se me hace una de las cosas más difíciles. Normalmente les recomiendo cosas que a mí me gustaron y les platico un poquito, nada más una probadita, una pincelada de lo que puede ser el libro y si lo deciden leer, que sea ya bajo su, su responsabilidad.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es darles como esa introducción. Oye, te lo regalé por esto, habla de esto... Entonces me gustaría que lo leyeras, pero también no comprometer a la persona. Sobre todo porque un, un libro dedica, necesita tiempo. Dedicarle 10 horas a un libro que quizá no te guste, pues puedes terminar con un regalo muy malo. Pero pues sí se tiene que ver por etapas.
0: Imagínate qué va a decir esa persona de ti de que hoy no me recomendó el peor libro de mi vida. ¡Qué horror!
1: Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, es bueno empezar, o quizá una manera fácil es dividirlo por etapas. Por ejemplo, a un niño que comúnmente están empezando a leer, que incluso están aún aprendiendo a hacerlo, quizá un niño que esté en primaria, pues no le vas a poder regalar el quijote porque lo va a utilizar como todo, menos como libro. Quizá sea su bloque para los carritos, el poste de una portería de fútbol... Todo menos un libro.
0: Y vaya bloque que se está llevando ese chamaco porque es un libro bastante, bastante gruesecito.
1: Pero comenzando con esa edad, a un niño entre primaria, secundaria, ¿qué libros quizá le podría recomendar?
0: Bueno, creo que esto ya lo habíamos platicado tú y yo. Tenemos contacto con tus primos, tus sobrinos y... Y hemos pensado en ese tipo de situaciones para compartirles este gusto que, que tenemos los dos sobre la lectura. Y pues yo creo que tienen que ser, o de sus intereses, por ejemplo, no sé, que tengamos a un niño que le guste bastante los animales, pues puedes buscar algún libro, no tanto científico, pero que le cuente historias con animales, que hable de ciertos animales en específico, que a él le gusten, etc. O sea, como tú lo comentas, Puede haber algunas reglas implícitas, pero otras son, son muy dependientes de la persona. Y yo creo que un libro que puede gustar a chicos, a grandes y que todos necesitamos leer en algún momento de nuestras vidas es Persona Normal de Benito Taibo.
1: Uh, empezamos con fuertes con las recomendaciones. Un libro muy bonito, un libro con el que sales con una sonrisa después de cada capítulo. Tiene por ahí quizá un capítulo triste, pero sales, con la mayoría, con una muy buena vibra. Sales de buenas al terminar este libro, al terminar sus capítulos. Es un libro que contiene muchas referencias. Entonces, un libro, me parece que no hay ningún libro que pueda ser una garantía, pero este es lo más cercano que vas a encontrar.
0: Es que te lo da todo, Efraín te da buenos momentos como nos dijiste, te da también recomendaciones de otros libros, el cual te puede meter la espinita por ahí de que investigues o de que te pongas a leer estos títulos que al final te los va mencionando poco a poco y es, y es una manera tan sutil de introducir estos temas estos títulos que a lo mejor no comprendemos, que no los hemos tenido a nuestro alcance, los va, los va metiendo y te va orillando a que investigues un poquito más y que leas más. Es un libro precioso, la verdad, a mí me encantó, yo lo escuché, después lo compré, lo leí en físico, se lo presté a mi papá, mi papá lo prestó, pero bueno, es un libro que yo creo que sí tiene que darle la vuelta al mundo y si tienes un ejemplar por ahí en tus manos, por favor, ponte a leerlo.
1: Sí, como bien lo dices, un ejemplar que tiene que dar la vuelta al mundo es un libro que a mi gusto es de los que puedes prestar, de los que debes prestar incluso, que algunas otras personas lo lean, lo conozcan para enriquecerse, precisamente porque no estás recomendando ahí un libro, no está regalando un libro, sino que estando, estás dando todas las recomendaciones que vienen dentro de él.
0: Y todas las experiencias, es que es, es muy, muy enriquecedor y, y tiene por ahí aprendizajes tan nobles, no, 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 es una chulada de libro. La verdad es que sí lo recomendaría desde niños hasta adultos y todo aquel que quiera sumergirse en una historia divertida, fresca, eh, motivante,
1: adelante. Y hablando de recomendaciones, ahora para, para niños, bien persona normal encaja perfectamente para niños, para adolescentes, jóvenes, adultos, incluso personas mayores. Un libro especial para niños, creo que para edades de 8 a 12, 13 años. Recientemente lo leí porque lo encontré en un en un Walmart y me llamó mucha la atención. Aquellos libros que escribió Kobe Bryant junto con Wesley King de Basketball Training Camp son libros de 170 páginas que cuentan historia de... Un grupo de adolescentes, niños que quieren ser basquetbolistas, lo mezcla con fantasía. Entonces, libros muy entretenidos que quizá para un niño, pues, va a comenzar con esos pequeños logros. Es un libro de 170 páginas, muy fácil de leer. Entonces, un niño que termina un libro que no contiene dibujitos después de 170 páginas, se va a sentir muy, muy bien. Pero es un libro muy digerible, muy fácil, como, como lo indico Y me parece que puede ser una buena opción.
0: Sí, yo creo que tú estás bastante, bastante actualizado en los nuevos libros, porque híjole, yo tengo una recomendación, pero es algo viejita. Estoy hablando de Sangre de Campeón de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Uno de los libros que también me tocó leer en mi infancia, también regalo de mi papá. Papá, saludos. Eh, esta... Eh, este tipo de libros son un poquito más como de autoayuda, más motivacionales, pero no por eso son menos interesantes o te dejan menos enseñanzas. Y yo creo que para los niños, sobre todo en estas épocas, hay que fomentar este tipo de valores y, y pues inducirlos a, al hábito de la lectura con algo que pueda ser digerible para ellos, como lo comentas, ya sea con fantasía, con gustos propios. O este tipo de libros que, por ejemplo, pues estamos hablando de una familia, de un niñito de 11 años que es el protagonista y de su hermanito, ¿no? Este, este niño va a encontrarse un ángel y a través de, de las páginas Carlos nos regala una historia llena de amor y llena de comprensión y sobre todo de autoconocimiento de un niño pequeño. Entonces, Básicamente, el lector necesita identificarse con el autor y la historia. Yo creo que es algo de que nos atrapó a muchos de la generación de Harry Potter, por ejemplo, que crecimos con ella. Nos veíamos reflejados en cada uno de estos personajes.
1: De acuerdo, creo que el poderse ver reflejado en cualquier personaje, el empatizar con ellos, es una de las magia de leer. No siempre vas a verte como el personaje, pero incluso puedes ver a un amigo y lo puedes ver ya desde otro punto de vista. Te va a ayudar a empatizar con tus problemas, con los problemas de otras personas. Es un beneficio que puedes vivir historias, situaciones en unas páginas antes de vivirlas en carne propia o incluso a la par y te va a ayudar a salir. Puedes recibir alguno que otro consejo en estas, en estas páginas. Entonces, muy interesante estos libros que te dejan un mensaje, que ya van más, como bien lo indicas, a la autoayuda, que también es otro tipo de literatura, otro tipo de libros que a veces son un poco menospreciados, pero sin duda todos los libros te pueden aportar algo. Creo que no siempre las personas eh, leemos novelas o historias, en mi caso... Yo empecé a mezclar muchos libros de desarrollo personal, incluso de trabajo, con novelas para enriquecer esa lectura. Creo que podemos aprovechar el bonito vicio de leer para sacar provecho, para entretenernos, para aprender, para todo.
0: Oye, Freni, ¿qué opinas de esas veces que necesitas alternar las lecturas? Te lo menciono porque, por ejemplo, en mi caso me gusta leer cosas que me interesan en el momento, cosas que me puedan recomendar eh, y algunas otras cosas que necesito, ¿no? Por ejemplo, hemos estado viviendo una ola de violencia y, y de situaciones muy, muy negativas para las mujeres y me encontré un libro que es bastante recomendado, muy famoso, muy conocido, que se llama La Cabaña eh, por Paul Young. Eh, este libro habla sobre el duelo de un padre al cual le raptaron a su niña y cómo existe un acercamiento por ahí eh, del índole religioso pero al final del día es un tema actual que estamos viviendo y que pues me atrapó, ¿no? Entonces como es una novela, como ya te había comentado a mí me gustan, pues es fácil para, para mí digerirlo sobre todo ahora que tengo una gran cantidad de información que tengo que estar absorbiendo precisamente por por mi trabajo, es un escape bastante sutil y bastante ameno eh, realizar lecturas pues más sencillas
1: Sí, totalmente de acuerdo, en esta época en la que vivimos en la cual pues la productividad, el estar siempre a full a veces necesitamos esos breaks y la lectura es un, un hobby, un vicio que, sano sobre todo, hay que aclararlo es gratuito, que lo puedes hacer de diferentes maneras. Los clásicos, como bien lo decíamos, los puedes descargar de internet. La gran mayoría ya no tiene derechos de autor. La, los audiolibros, que puedes encontrar incluso algunos gratis en las tiendas de, de Google Play, en Audible. Claro, a veces buscando Bestseller, pues sí, ellos tienen un costo porque el autor dedicó su trabajo y en este momento es cuando necesita la remuneración. Ya con los clásicos, los autores pues son de otra época, este, esa remuneración queda libre. Y hay distintas formas. El audiolibro, por ejemplo, para una persona que tiene una jornada laboral extensa, que llega cansado, que se quiere acostar, pues se puede poner los audífonos, 20 minutos de audiolibro, y quizá 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la noche, y a lo largo del mes va a poder terminar uno, quizás dos libros.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, o sea, en este viaje a través de, de la lectura y de la vida misma, mmm, gracias a ti, por ejemplo, también es, he eh, escuchado bastantes audiolibros, unos súper interesantes historias policíacas, eh, algunos libros bastante fuertes que hasta en su momento tuve que dejar de escuchar porque no me sentía bien, porque me daban el bajón. Eh, jamás había experimentado tantas emociones sin tener que vivir situaciones propias. Y es que los libros te, te, te sumergen en toda esta historia y las vas haciendo tú ya, quieras o no. Eso es algo bastante interesante. Y estamos hablando de una aplicación que se llama Storytel. Y es, en esta aplicación puedes tener acceso a varios audiolibros. No es la más accesible del mundo. Eso es verdad. Sin embargo para nosotros es una opción genial, puesto que, como tú lo mencionas, o sea, hay momentos en donde yo tengo que estar leyendo bastante en mi trabajo, estar frente a la computadora, estar pensando muchas cosas que, que demandan y que requieren toda mi atención, y todavía llegar a la casa y a lo mejor ponerme a leer en físico o en, en el iPad o donde sea que vaya a leer o en la computadora, pues me cansa mucho más la vista. Y esta ha sido una de las mejores opciones. Además de que soy declarada señora, entonces me pongo a limpiar o me pongo a recoger o me pongo a cocinar y mi mejor opción es un audiolibro. O sea, me meto en la historia y los algunos este, narradores son bastante, bastante buenos. Y últimamente lo que, lo que he hecho es escucharlos un poquito más rápido, eh, en velocidad a 1.5, 1.75, depende quién los esté leyendo, hasta 2 de velocidad, que reduce el tiempo de, de escuchar el audiolibro y que me permite a lo mejor, pues, avanzar más rápido. Pero una cosa que sí, y yo te lo he dicho en varias ocasiones, no por querer avanzar más rápido, vas a, a leer muchísimo más. O sea, tienes que encontrarle ese gusto, ese sabor a lo que estás leyendo. Porque es una realidad que no vas a abarcar todos los libros de la historia, o sea, es imposible, ojalá, ojalá existiera el tiempo y recuerdo hay una serie que había en aquellos tiempos, no soy tan vieja, pero pues pareciera ya eh, que se llamaba Bernardo y su reloj mágico, algo así por el estilo, en donde este niño tenía un reloj que le dio su abuelo, creo, y, y lo presionaba y detenía el tiempo entonces, híjole, yo creo que es uno de los regalos que más quisiera otro de estos ejemplos es el giratiempo de la saga de Harry Potter. ¿Cómo quisiéramos tener un giratiempo y poder darnos el lujo de leer cada libro y cada ejemplar que existe en la Tierra?
1: Sí, me hiciste recordar con estos ejemplos la película, creo que se llama Cuestión de Tiempo, en la que vemos cómo los hombres de una familia podían hacer viajes en el tiempo o algo, si, me, si mal no recuerdo. Y siempre en las escenas se veía al padre con un libro, leyendo, porque era lo que hacía cuando regresaba. Era lo que hacía para aprovechar el tiempo. Lo pintan como un hombre muy sabio que podía dar siempre consejos porque aprovechaba el tiempo de esa manera. No sé cuántas historias habrá leído ese personaje, pero siempre se veía con, con algún libro que tenía una biblioteca muy amplia. Entonces, pues sí, a veces el tiempo hay que encontrarlo, creo que no todos disponen de altas horas o de muchísimo tiempo al día para dedicarle a las páginas, pero sí podemos dedicar algunos minutos, creo que muchas veces subestimamos esa parte de cuánto podemos avanzar o cuánto tiempo le podemos dedicar, a veces incluso antes de dormir, si ves dos capítulos de una serie, pues ves solo uno y te dedicas a leer 20 minutos, a final del mes terminarás el libro terminarás esa historia que empezaste.
0: Sí, totalmente. Yo creo que cuando le ponemos a nuestras historias eh, poquito a poquito, o sea, un av avance constante y gradual se nos va como agua. Entonces es uno de, de los grandes ejemplos y opciones que nos puedes nos puedes brindar. Y pues yo creo que por esta ocasión tenemos bastante, bastante de qué hablar. A nosotros si nos dejan nos podemos extender 10 horas, ¿eh? Siempre, yo creo que desde el primer momento en el que nos volvimos a encontrar, eh, tuvimos una plática como de 5 horas. Si mal no recuerdo, nos tomamos un café, que no era café, pero terminó siendo vino, pero una plática muy amena, aproximadamente 5 horas, y era la primera vez que nos volvíamos a ver. Entonces... Para nosotros esto es, es típico y, y esperamos poder compartir con ustedes nuestros pensamientos, nuestras pláticas, que prácticamente así comienza este, este proyecto. Nosotros hablábamos de libros todo el tiempo y por qué no compartir un poquito y por qué no recibir una retroalimentación de, de otras personas y cómo llegar a tener más ejemplos pues haciéndolo más público.
1: Sí, como bien lo dices, iniciamos este proyecto. Vamos a hablar de libros como lo hablamos nosotros. Ahora vamos a prácticamente compartir nuestras conversaciones que en algún momento se volvieron, se volverán pues públicas al, al compartir con ustedes. Pero estas conversaciones las teníamos o las tenemos comúnmente hablando de estas historias. Entonces Iniciamos el proyecto, síganos en Instagram Que es donde también vamos a tratar de subir ahí algunas frases que encontremos en los libros O algunas fotos con, con alguna reseña de lo que estamos leyendo todo, todo eso referente al momento la cuenta nuestra librería 93 Entonces ahí síganos en esa red social Por el momento vamos a seguir tratando de expandir No tenemos como el mayor del tiempo posible para todas las plataformas, pero vamos a tratar de compartir contenido y de ser cercanos a ustedes que nos escuchan.
0: Bueno, muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima.
1: Que pasen un excelente día.